Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Buenos días. Sí, es un señor. Es que tiene, tiene una situación que le impide, pero aquí hay. Buenos días, buenos días. Estamos grabando. Transmitiendo en vivo y en directo para las... Ah, importante, hay que mandarle el, el link a Adela Méndez. Ah, ya se lo mandaron. Bueno, esto, esto está quedando grabado en el podcast. No importa, para que vean que somos espontáneos, que no estoy inventado la cosa. Hoy comenzamos una nueva serie donde queremos hablar de salud mental. La serie se llama Viva la Vida, por muchas razones. Una, porque algunos de ustedes saben que soy extremadamente fan de Coldplay. Y eh, tienen una canción, Viva la Vida. Hoy no contaré la historia de esa canción porque no va del todo con el sermón. Pero les prometo que les contaré la historia detrás de la canción, de, de, de cómo Chris se inspiró uh, para la canción y de lo que la canción significa también, que es muy, muy, muy importante. Pero creo que una de las cosas que hemos venido enfatizando en las últimas semanas y quiero recalcarlo porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto de la salud mental, la salud emocional con lo que hemos venido hablando de la resurrección y de la vida y todo esto, pues tiene, tiene mucho que ver, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y la razón principal por la que quiero que estos temas puedan trascender un poquito eh, en, en nuestro espacio e ir más allá, es porque el Evangelio no es un conjunto de ideas que fue diseñado para visualizar una eternidad la manera en que hemos reducido el concepto de evangelio es bueno yo creo en cristo y como yo creo en cristo yo voy a ser salvo y pensamos que eso es evangelio y pensamos que, que, que un sistema de creencias nos garantiza una existencia post mortem nos garantiza una existencia más allá de la realidad que hoy conocemos Llevamos semanas explicando que la promesa de Jesús de establecer el reino es algo presente aquí. Y yo siempre he dicho que si el evangelio no tiene relevancia para nuestra vida, entonces no tiene sentido, pero nuestra vida presente. Y los temas de salud emocional y salud mental son vitales porque son nuestro diario vivir. Son las cosas que vivimos todos los días. Y trayendo esto de una manera medio teológica, muchos cristianos que han afirmado su fe en Jesús viven aún en muerte sin experimentar la resurrección en cuanto a su salud mental y a su salud emocional. Quiero aclarar que esta serie no es, escúcheme esto por favor que es muy importante, esta serie no es un reemplazo o un sustituto para la ayuda profesional que tenemos que buscar en caso de necesitarla. Quiero ser muy enfático en esto y quiero que lo escuchen bien. Un sermón, una clase, una oración o el amor no tienen la capacidad de curar problemas mentales. Hay situaciones con las que nosotros lidiamos a través de las cuales necesitamos con urgencia Intervención de un profesional No que yo confío en que Dios me va a ayudar Si esa es la manera en que usted visualiza La vida de que Dios opera de esa forma Entonces piense que Dios le va a ayudar 
a través de un profesional de la salud mental. Cuando las personas reciben un diagnóstico tenebroso, cáncer, eh, diabetes, eh, problemas en los riñones o cualquier otra enfermedad, las personas recurren a la oración como un método de confianza y de expresión de su fe. ¿Pero qué pensaríamos de alguien que dice que con pura oración se le va a curar el cáncer? Pensaríamos que está desconectado de la realidad, porque necesita con urgencia quimioterapias, radioterapias, cambio de alimentación y otras cosas que son vitales. Lo mismo para diabetes, problemas de riñones, presión alta, migrañas, cualquier un padecimiento crónico necesita intervención médica. Y no tenemos problema con eso, pero con la salud mental no. Tenemos un estigma con la salud mental. Porque pensamos que la salud mental es una cuestión de... No, ¿Saben ustedes han visto cuando, cuando la gente sale unos memes en el, en el internet? ¿no? ¿Estás triste? Sí, no estés triste. Ah. Ya, ya no estoy triste. Sí. Porque hay cosas en nuestra salud mental que van más allá de nuestra voluntad. Y van más allá de nuestra capacidad de decidir. Y que no se trata de no quiero estar triste. No, es que en realidad por más que decidas no estar triste, sigues estando triste. Problemas de salud mental, problemas de salud emocional, la sociedad los ha colocado en la categoría de locura. Por eso nadie quiere visitar ni al psicólogo ni al terapeuta, a nadie porque pensamos que esto es para los locos. No, todos tenemos necesidad de intervención terapéutica y es un símbolo que representa la humildad de la fe que profesamos. Por ejemplo... Cosas que te, tal vez algunos de ustedes no saben de mí. Y Oico siempre es un espacio vulnerable. Yo, no tan frecuentemente, pero he tenido a lo largo de mi vida episodios de ataque de pánico. Y son episodios extremadamente oscuros. Como dicen por ahí, no se los deseo a nadie. Porque la angustia y la desesperación que te entra es simplemente incontrolable. Recuerdo uno de ellos y se los quiero contar. Fue una experiencia muy rara. No, en aquel momento pensé que podía ser una experiencia espiritual, pero luego entendí que tenía que ver directamente con miedos a los que me estaba enfrentando. No contaré toda la historia porque no tiene que ver toda la historia, solo la última parte, pero había una escena un poquito oscura que algunas personas estaban atravesando y me invitaron a su casa para orar. Así que fui a orar y estuve orando como por dos horas con la gente y cantando y platicando y toda una cuestión bastante rara y extraña a la que yo no estaba acostumbrado. Y debo confesarles que cuando me enfrenté a eso sentí muchísimo miedo. Todo terminó normal y las personas que me acompañaron parecían estar tranquilas y al final no ocurrió nada eh, donde nos viésemos amenazados. Pero, pero cuando llegué a la casa... Me sentí extraño, me sentía raro. Y alrededor de la 1.30, 2 de la mañana, eh, no podía explicar lo que estaba sintiendo. El corazón se empezó a acelerar, empecé a sudar, raro. Me entró una angustia, un pánico. Sentía que me estaban persiguiendo para matarme. Entonces, eh, Carla está profundamente dormida. Yo no quería despertarla porque no sabía lo que me estaba pasando. Pensé que era un, un ataque, un paro cardíaco. No sabía qué hacer. Desesperadamente empecé a llorar. Empecé a temblar y es algo que nunca había experimentado. Fue una locura, pero, pero espantosa. Entonces, en ese momento de desesperación, no hallaba qué hacer y me acordé de algo que alguien me dijo en algún momento, la importancia de respirar. Así que yo empecé a respirar y respira, y respira, y respira. 
pero por más que respiraba, más me cansaba y me era una cosa. Y eso fue fracción de segundos, pero yo, yo sentía que era una eternidad. Entonces agarré las llaves de la casa, temblaba, literalmente temblaba y lloraba. Quería gritar, pero no podía gritar porque no quería que Carla se diera cuenta de lo que estaba pasando. Abro la puerta y empiezo a caminar dando vueltas en el, en el patio, ¿no? dando vueltas en el patio y llego luego a eh, un lugar que tenía arena ¿no? y me siento en la arena, me siento en la arena y en la arena yo observaba la luna y yo decía aquí, así se siente morir, o sea, así se siente cuando uno está entregando, yo ya, ya, me van a encontrar aquí tirado en esta arena y luego Thunder, el perro, que ustedes conocen la historia de Thunder conmigo, el perro, Está al lado mío. Mi perro no decía nada. Y el perro se me recostó aquí en el hombro. Yo decía, ah. El perro percibía en cierta manera lo que me estaba pasando. Y se quedó ahí conmigo. Y luego se acostó en mis piernas. Y nos quedamos, ahí sí pude saber que era como una hora más o menos, ¿no? Eh, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Será que me está persiguiendo un demonio? Una cosa rara, una cosa. Todas las cosas que se me dieron a la mente. Con el tiempo entendí y después un par de otros episodios, menores por supuesto, pero, pero raros, que eran ataques de pánico y que son cosas normales que a todos nosotros nos pueden pasar y que no son un indicador de que somos malos, de que andamos mal o de que un demonio nos ha querido poseer o de que es un problema espiritual. Son cosas reales. Y si el evangelio no es relevante para este tipo de cosas, de mi vida cotidiana, de lo que voy enfrentando, entonces no tiene sentido. Por eso en esta serie queremos hablar de eso, ataques de pánico, ansiedad, depresión, ah, suicidio, eh, manejo del estrés, pero también hablar de nuestra salud emocional y relacional, cómo interactúo con otras personas, cómo me relaciono, cómo me conecto. Porque a veces las disfuncionalidades emocionales no se ven reflejadas en episodios como estos, sino en la manera en que interactúo con otras personas. Sino en la manera en que me llevo con otros, en la manera en que me conecto con otros. Y es sumamente importante porque en efecto la voluntad de Dios es que seamos sanos mentalmente y sanos emocionalmente. Y si tenemos problemas donde hay episodios, diagnósticos u otras cosas, eso no nos hace anormales y no, no impide que podamos disfrutar la vida a nuestro alrededor, aunque el panorama y la manera en que interpretemos la realidad sea distinta. Necesitamos entender que ahora mismo, en este contexto, Oikos es un lugar seguro para toda persona que se sienta experimentando una crisis de salud mental o de salud emocional, pero no somos un reemplazo a la terapia, no somos un reemplazo al tratamiento profesional, somos un acompañante en este proceso. Los sermones del domingo van a tener eh, ese toque donde vamos a explorar estas cosas, pero también entre semana, y los quiero invitar a que ustedes participen, sea que se identifiquen con el problema que vamos a tratar o no. Algunos miércoles vamos a interrumpir nuestro estudio de las parábolas a través de Zoom eh, y presencial, los que vienen presencial, para tener invitados especiales, profesionales de la salud mental que puedan hablar de este problema o de este problema o de este problema. Invitados, personas que nos ayuden a tener un taller de el manejo efectivo del estrés 
en nuestras relaciones laborales o relaciones interpersonales, ese tipo de cosas que nos ayuden a crecer como individuos y como comunidad. Eso es lo que realmente hace relevante al Evangelio de Jesús. Eso es lo que es vivir en resurrección. Hay realidades que no vamos a poder cambiar. Hay personas que van a estar toda su vida con ataques de pánico. Quizá usted será uno de esos, quizá yo seré uno de esos. No nos hace anormales, no nos hace raros. Simplemente hay situaciones con las que vamos a aprender a vivir y que las herramientas necesarias van a empoderarnos para avanzar a pesar de estas circunstancias. Así que lo primero que tenemos que tener en mente es lo siguiente. El amor echa fuera todo temor. Y esto viene de la Biblia, lo hemos leído. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mental y salud emocional, hay que entender que lo primero es empezar a vivir y a operar a partir del amor y no del miedo. Por eso rechazamos rotundamente cualquier versión del evangelio que busque sembrar miedo y culpa en las personas. ¿Sabían ustedes, porque lo he escuchado, que hay personas que han quedado con un trauma elevado, pero elevado, después de atender un servicio religioso donde el pastor se dedicó exclusivamente a decirte cómo arderías en las llamas del infierno si no te entregabas a Jesús. Y la gente se empezó a visualizar y empezó a pensar en la eternidad y empezó y empezó y se quedó traumada. Y hay gente que todavía está traumada con esas cosas. Dios es amor. Punto. Ahí no hay negociación. Cualquier persona que diga, mire, sí, Dios es amor, pero no, no hay un pero. El pero no existe porque entonces ahí deja de ser amor. La naturaleza de Dios es amar y ahí no hay peros, no hay condicionamientos. No existe absolutamente nada de requerimientos para recibir el amor de Dios o para ser hijo de Dios. Por eso es que este asunto de la salud mental y emocional es vital y es importante. Y quiero hacer énfasis en la manera en que nosotros comunicamos estas cosas desde nuestros púlpitos o de nuestras conversaciones. No hay que vivir ni operar a partir de la culpa o del miedo, sino del amor. Y eso se aprende. Eso no es algo, eso no es algo que te dice, no, es verdad, ya a partir de hoy yo, bro, nunca más voy a ser miedoso. Porque yo escuché el sermón y yo hoy ya no voy a ser miedoso. Y tal vez siempre va a ser miedoso y tal vez, yo recuerdo cuando era niño y eso son las cosas que la terapia te ayuda a explorar y entender, ¿no? Cuando era niño y todavía me pasa, me asustaba fácilmente. De hecho, eh, tenía creo como seis años un día, estaba en el patio de la casa y mi abuela me dice, hijo, ya vengo, no le abro la puerta a nadie, voy a la carnicería a comprar la carne para el almuerzo. Le dije, está bien abuela, perfecto. Y entonces... Yo estoy en el patio de atrás jugando con un pequeño machete que tenía así, pero y era la mitad de hecho de, de, de un machete. Yo cortaba guayabas con eso y andaba por ahí. De hecho me corté, me corté el brazo aquí con, con ese mismo machete, es la misma locura. Ese era mi machete, yo creo que antes no me dio una infección de esas raras porque eso estaba más oxidado que, que mandado a hacer. Entonces, entonces mi abuela se va y yo recordaba que la carnicería estaba a 10 minutos. Así que a los 20 minutos... Mi abuela regresa, abre el portón y yo empiezo a gritar como loco. Y yo empiezo a gritar y yo decía, auxilio, auxilio, se metieron los ladrones, alguien que me ayude, por favor, por favor. Y mi abuela decía, ¿qué ladrón? Soy yo, auxilio. Y cuando mi abuela me abrazó, 
lo que ella me contó, ¿no? Yo tem pero el corazón me hacía. Y entonces ella habló con mi mamá y le decía, este niño es muy nervioso. Este niño, algo no, algo no está bien. Bueno, hay muchas cosas que no están bien, yo sé. Pero, este, bueno, que conste que yo mismo lo dije. ¿no? Eh, pero esa cuestión de, de los nervios, no es que yo decido, ya no voy a ser nervioso, ya no voy a tener miedo. Se aprende a vivir sin miedo y se aprende a vivir sin culpa. De la misma manera que se aprende a vivir a partir del amor. Cuando el texto dice, el amor echa fuera todo temor, es un proceso de reemplazo diario donde el amor va ocupando área tras área de nuestra vida, desplazando aquello que nos impide vivir en libertad. Eso es el proceso de la resurrección. Eso es el proceso de la vida. Y eso es el centro del evangelio. Hemos hablado por varios meses del evangelio como justicia social e igualdad para todos. Ahora entraremos en una etapa donde el evangelio nos muestra una realidad de salvación y de liberación de nuestro yo interno, que a veces es nuestro principal opresor. ¿Qué hacemos? Ah, y este sermón es como medio desordenado ustedes, porque es que tengo varias cosas ahí que... Eh, ¿Qué hacemos con la salud mental? Bueno, escuche esto. Hay una... La gente está como asustada ¿no? con, con la revolución de, que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. Y hay de todo, ¿no? la gente se asusta mucho porque tienen miedo de lo que viene y, y quién sabe qué va a pasar ahora con la inteligencia. Bueno, hay muchas cosas que, 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 que aturden a las personas, pero hay algunas herramientas bien interesantes que están surgiendo, me parecen bien particulares y me he dedicado a jugar con algunas. Y entre todas las que eh, he estado explorando en estas últimas semanas, me encontré una que... Se encarga, escuche esto, se encarga de analizar tu voz para determinar el estado emocional en que te encuentras. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es pedirte que actives tu micrófono, la de la computadora, del iPad, del teléfono y que hagas sonidos sin utilizar palabras. Entonces te puedes reír, ellos han encontrado... Hasta el momento, los científicos, los neurocientíficos que desarrollan esta herramienta, 24 emociones que se pueden percibir en los sonidos que la gente emite. Hay gente que se ríe, hay gente que hace esto como... Y ese tipo de gestos, la inteligencia artificial los, los, los graba y te dice, en ese sonido hay 24% de emoción, de, de estar excited, de emocionado así. Hay... 15% de sarcasmo, hay tanto de esto y te dice que hay en, en esa tonalidad. Y lo que los científicos buscan es cómo identificar y cómo los seres humanos pueden tener un mejor cuidado de ellos a partir de las expresiones verbales, sin el uso de palabras que otros tienen. Se han propuesto encontrar la mayor cantidad de emociones para que podamos aprender a ayudarnos unos a otros. Desde identificar esa risa irónica que representa hasta una risa de alegría, otras cosas. Hay gente que, que, que en las grabaciones le aparece como sorprendido, otros confusos, otros contentos, otros en contemplación, otros en calma, otros con deseo, con decepción, con disgusto, estresados, horrorizados, con interés, sin interés, con gozos, satisfechos, tristes, 
realizados, con dolor, con sorpresa, con simpatía, con cansancio, con triunfo. Todas estas emociones las recopila esta inteligencia artificial. Y ustedes lo pueden buscar y hacer el ejercicio, ¿no? Uh, se llama ume.ai, H-U-M-E, ume, lo digo así para que ustedes lo, lo busquen, ume.ai, y les aseguro que va a ser muy divertido. A ver si funciona aquí el sonido. No, porque no tengo el volumen. No, si lo tenía activado. Veremos. A ver. Eso se supone que es enojado. Algunos van a sonar raros, ¿ok? A ver este. Una persona que está como en adoración. Oh, ok. Confusión. Contemplación. Vamos a buscar un enojado. Horrorizado. ¿Eh? Sí, con gozo. Dolor. Y lo interesante de esto es que al final, escuche esto, cuando usted graba varios de sus sonidos con diferentes emociones y diferentes reacciones, la inteligencia artificial crea una canción para usted con sus propios sonidos. Y esto buscan que sirva como una especie de terapia que te ayude a desconectarte, a aliviarte y a conocerte un poco mejor. Necesitamos más espacios que no sean necesariamente creados por la inteligencia artificial donde podamos descubrirnos y explorarnos un poquito más. Espacios donde nosotros podamos decir con tranquilidad no estoy de la mejor manera en cuanto a mi salud mental en este momento o emocionalmente y necesito apoyo. Estoy confundido, con temor, tengo dificultad para dormir, tengo dificultad para comer, tengo dificultad para interactuar con otra gente, estoy durmiendo demasiado, estoy realmente extrañando mucho el trabajo y me desespero si me estoy trabajando, esto pasa. En algunos casos no sé a quién le pasa, pero a alguien le pasa. No sé si algunos de ustedes aquí sufren de ese mal. Algunos tienen otros comportamientos como no, no tengo interés. ¿Quiere hacer esto? Otro? No. Mira, le gustaría hacer. Tampoco. ¿Y esto qué tal? No, no quiero. Algunos han atravesado procesos difíciles que los han empujado a, a, a este tipo de conductas. La pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido por COVID. El diagnóstico de una enfermedad el cambiar de trabajo, cambiar de vecindario, un divorcio o el rompimiento de una relación, una experiencia traumática, ser testigo de un evento traumático, el perder comunidad, el perder amigos, algunas situaciones traumáticas de nuestra niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que las pocas veces que se abordan desde los púlpitos cristianos, es para regañar a la gente porque no es lo suficientemente espiritual para combatir estas cosas. Es para decirle a la gente, andas mal. ¿Quién nos ha dicho que cuando una persona tiene una crisis de salud mental y emocional, lo que necesita es nuestro regaño y nuestra exhortación? ¿Quién nos ha dicho que atacar a la gente con textos bíblicos y decirle que su depresión es por falta de fe es lo correcto? Eso no solo es un uso a equivocado de la escritura sino una irresponsabilidad y yo lo catalogaría como un acto meramente diabólico utilizar el texto sagrado 
para atropellar a la gente no es una muestra de amor. Es un causante de dolor y de angustia. Y este tipo de frustraciones, simple y sencillamente, hunden a las personas en agujeros de los cuales no pueden salir. Tener una buena salud mental y lograr la inteligencia emocional es clave. Porque ¿quién quiere vivir en un mundo donde constantemente pasa afligido? Mire, pasaron dos cosas curiosas en, en Miami este, esta semana, en ¿no? las últimas dos semanas. La primera cosa que pasó fue, eh, nos quedamos sin gasolina. ¿Eh? Todavía estamos un poquito ahí sin gasolina en algunos lugares. Nos quedamos sin gasolina. ¿Y por qué nos quedamos sin gasolina? Porque se inundó, todo se inundó y entonces no había distribución y todo. Y entonces ya de repente, bueno, hay otros factores, no, no, no solamente eso. Pero luego la gente empezó a decir, no, algo nos están ocultando. Sí, no, algo viene, algo grande viene, yo lo sé, porque a mí, yo me acuerdo. Y la gente se empezó a angustiar y la angustia fue tan grande que ya la gente no solo andaba corriendo como loca por toda la ciudad buscando gasolina. Y va a salir usted, va a ir a tener, no, no, pero hay que tener gasolina. ¿Pero para qué si no va a salir? No, porque hay que tener. Y saltó de que buscaban gasolina y la gente volvió a comprar papel higiénico en exceso. Y empezaron a ir a los supermercados otra vez a comprar papel higiénico y empezaron a familia todavía queda papel higiénico en el Publix de la 157 en, la, en las aplicaciones estas ¿no? en la de Ring en la en no me acuerdo cuál es la otra que este, o sea, en el papel higiénico entonces yo dije no tengo papel higiénico no tengo papel higiénico entonces me fui al Publix y yo me imaginaba ver dije esto va a estar vacío en efecto había papel higiénico, pero se notaba que ya había pasado alguien barriendo. Yo dije, lo que sigue aquí es el agua. Pronto la gente va a empezar a comprar agua como loco. ¿Por qué? Porque la gente reacciona de esta manera cuando empieza a sobrepensar eh, las cosas. Y la gente se vuelve loca, se asusta con, con todas estas cuestiones. La segunda cosa que pasó, y ustedes también lo saben aquí en Florida, al menos Florida Central y eh, el sur de la Florida, nos despertaron a las 4.45 de la mañana con una alerta de emergencia. Y empiezan los teléfonos a sonar. Tec, tec, tec. Y entonces yo dije, ah, una alerta Amber, pero ¿a quién se le ocurre? Pero claro, la, la, la gente está tan con, con, con esa locura que hubo gente que empezó a escribir en redes y en sitios como Reddit, por ejemplo, y empezaron a escribir y a decir, la alerta era un ataque cibernético chino. Otros decían, la alerta era una invasión rusa y era para buscar refugio. Y entonces yo decía, si los rusos nos mandan un cohete a Miami, ¿dónde, dónde me escondo? O sea, aquí no hay sótano para irme a meter, o sea, no, no hay sótano. ¿De aquí que salga de Florida? Ya, o sea, ya ese, ese, nos, ese cohete nos alcanzó. O sea, ¿de, de aquí que salga de Miami? O sea, cuando digan, evacuación de Miami debido a cohete ruso atómico a punto de caer en eh, eh, hora de llegada estimada 4.5 horas salimos y de aquí de la casa a la autopista vamos a tardarnos 6 horas o sea aquí estamos a 15 minutos y vamos a tardarnos 6 horas entonces por donde le busques el tráfico de Miami va a ser una cosa horrible igual nos va a caer pero cómo la gente tiene la capacidad de sobrepensar la realidad y por qué siempre sobrepensamos la realidad para lo malo ¿Por qué siempre en nuestra mente el futuro es malo? ¿Por qué siempre pensamos lo peor? 
porque nuestra mente pareciera en cierta manera programada para visualizar siempre los peores escenarios. Desde las cosas a nivel de sociedad como en las cosas que hacemos individualmente. Y estar constantemente pensando en lo peor no nos hace vivir felices. No nos hace vivir tranquilos. No nos hace vivir en paz. ¿Y qué es el Evangelio? Si no me va a ayudar a vivir en paz. ¿Y qué es el Evangelio si no me va a transmitir esperanza de que a pesar de que la realidad colapsa, puedo continuar soñando y trabajando por un mejor mañana y un mejor futuro? El Evangelio solo se hace relevante cuando encaja con mi vida cotidiana. Cierro con estas cuatro cositas. Número uno, vamos a explorar en las próximas semanas el arte de saber pensar. Pensar es un arte. Pensar es un arte. ¿Sabía usted que la manera en que hablamos, actuamos y tomamos decisiones está condicionada a nuestros pensamientos? Y no solo eso, que la manera en que pensamos es el producto, es el resultado de muchos ambientes que han afectado mi vida hasta este edad donde me encuentro. ¿Por qué la persona es así o asá? No es que de la noche a la mañana un día abro los ojos, se despertó y digo, hoy voy a ser bien negativo. Es que fíjese que yo la semana pasada era bien positivo, bien optimista, pero hoy, hoy voy a ser negativo. Quiero saber qué se siente ser negativo. No, somos producto de los ambientes que nos han formado. Vamos a intentar enseñarnos unos a otros el arte de pensar. Pensar bien. Porque somos nuestros pensamientos. También vamos a explorar el arte de interpretar la realidad. ¿Qué es lo que tengo frente a mí? ¿Será que yo veo las cosas como son o veo las cosas como yo soy? ¿Y qué pasa si veo las cosas como yo soy y otro las ve diferente? ¿Qué hay de malo en eso? Y vamos a hacer ejercicios prácticos aquí entre nosotros. Cosas bien interesantes. Lastimosamente no todas van a poder hacerlos en Zoom. Pero eh, la, algunos vamos a intentar que los puedan hacer. Y luego el, el arte de saber actuar. Y estas tres cosas, saber pensar, saber interpretar y saber actuar, todo va a partir de este principio general. Celebrar la hermosura de la vida humana. Celebrar la hermosura de lo que nosotros somos. Porque a pesar de lo que estemos padeciendo, lo que estemos viviendo, lo que estemos atravesando, somos extremadamente hermosos y perfectos y esto cuesta creerlo e irónicamente irónicamente cuesta creerlo porque la propia religión a la que hemos pertenecido todo este tiempo nos ha condicionado a creer algo distinto se han puesto a pensar ustedes en los cantos que cantamos valga la redundancia no las canciones que cantamos en algunos cantos decimos quién soy yo para que te acuerdes de mí Ahora, póngase a pensar en esta cosa. Supóngase que usted está profundamente enamorado de esta muchacha. Y usted un día dice, 
yo voy a ir y voy a conquistar esta damisela. Y se aproxima usted con su toque coqueto, su, su porte ahí elegante y dice de repente, hola nena, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Entonces, la mujer va a decir, este acomplejado que no tiene mi amor propio, que me va a estar viniendo a mí. ¿Cómo que quién se? Si yo no soy nadie, no soy nada. No soy nada sin ti. No suena tóxico de, de relación interpersonal, pero le cantamos eso a Dios. Siendo yo un vil pecador, te acordaste de mí. Vaya, déjelo ahí. Algunos lo han pasado al siguiente nivel. Porque dice, sí, ya, pero ya no soy pecador. Pero hay gente que todavía se siente escoria. Y que siente que es, que no merece. Fíjese bien esto, no merecemos el amor de Dios. Nos enseñamos de los púlpitos. Pero la Biblia dice que sí lo merecemos. Es el texto distinto, la manera en que lo leemos. El texto dice que sí valemos la pena. La religión nos dice que somos malos, dice que somos imperfectos, dice que somos sucios, que somos pecadores y que necesitamos con urgencia la sangre de Cristo para limpiarnos. Y nos parece bonito y romántico ese mensaje, pero en realidad es un destructor de la naturaleza para la que fuimos creados. Porque lo que la Biblia establece desde el principio es que todo lo que hizo Dios es bueno. Y todos nosotros somos buenos. Todos nosotros somos hermosos. Y todos nosotros somos perfectos. Y necesitamos aprender a celebrar esta naturaleza. Eliminar por completo la imagen del Dios tóxico que nos persigue y nos oprime. Porque como somos escoria necesitamos con urgencia su perdón el no entender estos conceptos dentro de lo que realmente representaban le ha causado daño a la gente y hay muchas personas que viven o han estado toda su vida en el cristianismo y todavía están frustrados vacíos secos sin la capacidad de interactuar la capacidad de relacionarse sin la capacidad de hacer comunidad auténtica todo por nuestra retórica y la manera en que nos hemos expresado en resumen la clave para una vida feliz está en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que actuamos a partir de la fe que nosotros hemos decidido abrazar. Las próximas semanas entonces a través de algunas conversaciones y lecciones exploraremos esto y buscaremos la manera de crecer juntos pero también la manera de ser más empáticos con aquellas personas que atraviesan por crisis mentales y crisis emocionales la manera de que todos nos sintamos parte de sin decir algo que a mí me ha tenido siempre irritado en el cristianismo tradicional es a ah, el ministerio de los 12 pasos aquí de los que tienen problemas verdad con esta cuestión vayan aquí tenemos un ministro de, de los 12 pasos y la propia gente de las iglesias te dice ah no no es que eso es para la rehabilitación de los que están mal recuerdo que había una iglesia allá en honduras y siempre me opuse todo el tiempo, nunca lo entendí y todavía hoy me sigo oponiendo. No sé si existe, pero me sigo oponiendo. Y en esta iglesia se reunía por la mañana una congregación grande eh, de personas que iban pues eh, de toda la ciudad para congregarse a las 9 de la mañana. Y tenía la congregación el nombre, ¿no? como toda la iglesia de Cristo tiene el nombre del barrio, de la comunidad o de la calle donde está. Y luego se le agrega el apellido Iglesia de Cristo o Iglesia de Cristo en pero luego empezaron a llegar personas que salían de la cárcel, que se habían convertido a la iglesia, salían en libertad y querían congregarse. Y la gente le empezó a tener miedo a estas personas. 
eran ya los hermanos, eran todo, pero tenían miedo. ¿El miedo es válido? Es probable que sea válido tener miedo. Claro que sí, no voy a negarlo. Pero también es válido otorgar segundas oportunidades a la gente que la busca. Fue tanta la presión que el grupo de presos tuvo que abrir otra, otro horario en la tarde porque los de la mañana no se sentían cómodos con los de la tarde. Y la gente decía, no, tiene razón, mejor que entre ellos eh, estén ahí, ¿no? Y se fue quedando, entonces ya el que salía de la cárcel sabía que había una iglesia para usted que salió de la cárcel. Esa segregación. Me recuerda un día que había una persona con VIH. Una persona con VIH. Y es una de las cosas más dolorosas y más traumáticas en mi vida. Y esta persona estaba, ya, sus llagas se sangraban, ¿no? Desde el hospital lo sacaron y el hospital le dijo, no podemos hacer nada más, tienes que ir a morir o buscarte donde morir. Esta persona rentó un hotel en el centro de Tegucigalpa y ahí estaba. Eh, salió un día al mercado, no tenía mucho dinero, quería volver a su pueblo, lejísimos, lejísimos. Y era, era, iba a ser días de camino eh, y luego en lancha, o sea, una cosa muy, muy remota el área. Y se topó con alguien que le invitó a la iglesia ese día, ¿no? Por la mañana llegó y dijo que, bueno, que eran sus últimos días y que si lo podíamos bautizar. Entonces, yo no estoy involucrado en, en, en el proceso, eh, no estoy involucrado en el, desde el primer conteo. Lo que yo no sabía en aquel momento era que Carla fue la primera persona con la que él interactuó al llegar al edificio. Yo no sabía, yo no... Y entonces Carla recuerda las palabras textuales y le dice, yo vengo aquí a que me bauticen, cuídate muchacha, cuídate, intenta tomar buenas decisiones que no te lleven a lo que me llevaron a mí. Sí, bueno, y, y al final, pues, final tomó una decisión que ahí que se, se metió conmigo, no sé yo, no hizo caso el consejo. Pero luego yo dije, bueno, entonces hay que bautizarlo. Cuando escuché la historia, hay que bautizarlo. Y luego me dice alguien, no, pero es que no es tan fácil, porque es que él tiene sida y aparte de eso, Está eh, sangrando, tiene, tiene heridas visibles. Bueno, ¿y qué hacemos? No, vamos a conversar con, con los líderes, ¿no? Entonces va, llegamos a conversar con uno de los líderes, ¿verdad? Un famoso teólogo que había en aquel tiempo por allá. Y para, estaba un, un pariente de él, una muchacha que era doctora. Se le planteó la situación. Y entonces, eh, decía, si los, los sumerge alguien en el agua es muy riesgoso. Porque los fluidos pueden entrar en contacto con usted. Tarara, tarara. Mi recomendación, dice la muchacha, es, es no, no bautizarlo. Yo estoy ahí, entonces el, el otro pastor que está conmigo dice, bueno, pero ¿qué hacemos entonces? Y el, el pastor, este el líder, dice, no, no, hay que mandarlo con la bendición y, y que vaya allá a su pueblo, que se bautice allá en su pueblo y en un río y que el río se lleve todo, todo eso. Pues yo salí un poco confundido, estaba más joven, estaba confundido. Hoy, 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 hoy me siento lleno de rabia, ¿no? Y este hermano le dice, mire, yo le dije, hermano, pero por, ¿y, si, ¿y si lo metemos en un barril? ¿Y si con guantes tal vez va, no se le, le metemos su cabeza y todo eso? No, 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 no muy riesgoso, muy riesgoso. Ah. Hermano, ¿y, si lo, ¿y que se meta solo? O sea, lo ponemos el barril, que él se meta y decimos las palabras y que él se sumerja solo ahí frente a nosotros. No, porque entonces ahí ya no es, no, no es bíblico. O sea, porque uno tiene que leer. ¿Y qué vamos a hacer? No, no, pues ni modo. Pues la cosa es que nunca supimos qué pasó con este hombre. Lo que sí puedo decir es con certeza que creo que ya murió. O sea, ya han pasado más de 20 años de este, de este evento. Sé que murió. Logró llegar a su tierra, bautizarse, no lo sé. Con los años, 
no le voy a decir la palabra que yo mismo dije, ah, para mí dije yo, wow, qué, qué basura que somos. Qué triste la realidad donde ha llegado el cristianismo a tratarnos de esta manera donde los dogmas están por encima de las personas. ¿De cuánto estas dos historias? Porque no tenemos derecho a hacer sentir mal a nadie, independientemente de la comisión en la que se encuentre, en nombre de nuestra fe. No podemos, porque eso no es amor genuino. Eso no es evangelio auténtico. Así que que esta mesa para todos sea un lugar seguro, un espacio seguro, donde usted pueda invitar personas, donde usted pueda compartir esto con otras personas y que esta introducción de hoy sea como la guía que nos abra los ojos para lo que viene. Quiero invitarles, por favor, que como tengamos invitados, redundancia, los miércoles se conecten al Zoom. O sea, aunque sea que estén manejando o que estén haciendo, conéctense al Zoom para aprovechar este recurso, no necesariamente porque sea el tema relacionado con lo que usted está atravesando, pero quizá con alguien que va a necesitar de un hermano, de una hermana que esté acompañándole en este proceso. Recuerde esto, la salud mental y la salud emocional y sus estados de debilidad no son pecados. La ansiedad no es pecado. Los ataques de pánico no son pecado. La depresión no es pecado. Y cualquiera que venga a exhortarlo a usted, a decirle que esto es por falta de fe, recházelo rotundamente y no reciba ese tipo de personas y palabras en su vida. Porque ni siquiera merecen ellos estar en ese proceso con usted. Busque una comunidad que lo acompañe, que sea su sostén, que tenga empatía con usted, pero también donde pueda sentirse como una familia. Gracias, esta ha sido la introducción, un poquito de cositas por aquí, un poquito de cositas por allá y el otro domingo ya oficialmente vamos a empezar a hablar de el arte de saber pensar. Nos vemos el domingo 10 de la mañana y el miércoles 8 de la noche virtual y presencial. Y los del Zoom, recuerden que el Zoom del miércoles es diferente al del domingo. Quizás deberíamos hacerlo solo, ¿no? Bueno, no sé. Eh, diferente del domingo, pero bueno, en el chat, ahí los agregamos. Si alguien no está en el chat y quiere ser parte del chat de Oikos, con gusto también lo agregamos. Muchas felicidades y bendiciones en este domingo de abril. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá hoy cosas para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.